0: Willst du den nächsten Schritt wagen und in eine Führungsposition aufsteigen oder führst du schon ein Team und suchst Inputs zur Verbesserung, dann bist du da genau richtig. Willkommen bei der Podcast-Reihe zum Thema Zuckerbrot und Peitsche war gestern, Leadership ist heute. Ich bin Andi Stadelmann, bei mir begrüßt ich Yvonne Schmidhauser, Leiterin Kundenberatung bei der Reifise. Über die Akademie St. Gallen hat sie ein Diplomstudium Leadership und Change Management gemacht. Dann der Thomas Widrig, stellvertretender Niederlassungsleiter bei der St. Galler Kantonalbank. Er hat bei der Akademie die Weiterbildung zum Führungsfachmann mit eidgenössischem Fachausweis abgeschlossen. Und als Experte der Philipp Dietrich, Studiengangsleiter HR Management und Leadership an der Akademie St. Gallen. Hallo, wieder in die Vollrunde. Nachdem ich mich in der letzten Folge mit dem Philipp II. darüber unterhalten habe, was denn Führung ist, beschäftigt uns das, mal das Thema Führungsstil. Yvonne, ertappst du dich manchmal dabei, dass du auf eine andere Art führst, als die, wo du dir mal vorgenommen hast?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Ich denke, man führt generell sehr situativ und ich glaube, da, man sich vornimmt, das ist das eine, aber ich denke, da was passend ist, ist, das andere und es passt ja auch nicht für jede Situation der gleichen Führungsstil. Darum, ich glaube, das ist ein Thema, das man sehr situativ anwenden muss. Ich finde es aber wichtig, dass man seinen Führungsstil regelmässig reflektiert.
0: Wie ist das bei dir, Thomas? Wie weicht das davon ab, wie du dir dich als Führungsperson ursprünglich mal vorgestellt hast?
2: <lacht> ich kann mich den Ivo absolut anschliessen. Also äh, dieser die Ausbildung haben wir sicher sehr, sehr viel gelernt und ich habe mir dann auch vorgenommen, ja, da und da könntest du anwenden und schlussendlich ist es dann äh, vielleicht auch so ein Mischmasch äh, zwischen verschiedenen äh, ja, Führungsinstrumenten, Führungsstil äh, Aber ich glaube, wirklich die und gesagt, wichtig ist, das zu reflektieren, auch offen für etwas Neues zu sein. Gerade wenn wir zum Beispiel, also wir zum Beispiel auch innerhalb von der Bank immer wieder so Weiterbildung, so Kadermanagement kurs dass man die Inputs aufnimmt und vielleicht wieder mal etwas Neues anpackt oder ja sicher nicht irgendwie starr Star nach Theorie irgendwie, irgendwie vorgeht, weil oftmals kommt es ja dann anders, wie man das sich vielleicht theoretisch vorgestellt hat. Hm. Ein
0: bisschen übergeordnet. Kannst du jetzt aber Thomas zum Beispiel sagen, das
2: ist dein Führungsstil und wieso ist er so? Ich bin jemand, der sehr stark auf Kooperation setzt. Also mir ist wichtig, äh, das Wir-Gefühl wo wir auch in der Theorie kennengelernt haben, also gemeinsam an ein Ziel zu kommen, um das äh, im Vordergrund zu stellen. Mir ist darum auch die Partizipation von meinem Team wichtig, dass möglichst jeder und jede sich irgendwie äh, daran beteiligt. Äh, schlussendlich aber die Entscheidung wird äh, dann durch mich getroffen. Aber es ist nicht so, dass ich äh, mit einer vorgefertigten Meinung, zum Beispiel in, in eine Sitzung hineingegangen und in das Gefühl habe gut, schlussendlich auf meine Meinung kommen, sondern ich bin dort äh, eben kooperativ und auch offen für, für Inputs von anderen Leuten. Und gerade auch da finde ich, lässt mich auch als Führungspersonen werden durch, durch das Team.
0: Wer würde ich, wo Ihren Führungsstil bezeichnen? Wieso hast du das Gefühl, ist das dein Führungsstil?
1: Ich würde mich auch, ich habe kooperativen Führungsstil zuordnen. Und ich sehe es eigentlich ähnlich wie der Thomas, ich glaube, gerade so Entscheidungen im Team, das sollte nicht autoritär von der Führungsperson herbeigeführt werden, sondern, wie sie er eigentlich schon beschrieben hat, das, sollte das Team das sollte zu einer Entscheidung kommen als Ganzes und dann trägt die auch jede Entscheidung mit, die mir nachher als Führungskräfte fällt und die Entscheidungen sollen eigentlich wie selbstverständlich sein und ich glaube, da ist genau das, was noch kooperativ macht.
0: Ist der Führungsstil, wo ihr jetzt beide als Kooperativ einordnet, etwas, was ihr auch probiert,
2: weiterzuentwickeln, zu verändern auf dem Weg? Absolut, ja. Also ich bin jemand, der eine starke Feedbackkultur kultur auch anstrebt, dass das im privaten, wie aber eben auch im, im Alltag Und wo mir dort dann auch gerne das Feedback geben lässt, wenn jetzt etwas nicht gut ist oder wenn äh, etwas verbessert wird oder sonst einen Input, oder also, was dazu kommt. Das eine das andere ist, aber auch auch aus den, aus den ich aus diesen Kadermanagement-Kurs versuche wirklich auch die, die Inputs und Führung verändern sich ja auch. Also es ist natürlich nicht mehr alles gleich, vielleicht auch, wie wir es noch in der Ausbildung gelernt haben, sondern es gibt wieder neue Ansätze, äh, etwas, wo anders funktioniert, vielleicht auch ein neues Instrument oder, mit, mit der ganzen Digitalisierung, wo ich doch bestrebt bin, um auch andere Methoden auszuloten und wenn sich die eignet, zu integrieren. Und wenn es sich nicht eignet, dann wieder, ja, wieder anders go. Aber glaube, wichtig ist, dass man sich auch, auch wohlfühlt mit dem, was wo man, wo man macht und nicht einfach etwas auf Beige und Breche umsetzt, wo man vielleicht nicht ganz dahinter steht und nicht ganz verstanden hat.
0: Ist das bei der Iwon äh, bleibt das relativ stetig oder ist da eine Weiterentwicklung auch bewusst mit drin?
1: Ich glaube, das ist auch etwas, das sich laufend entwickelt. Und ich glaube, das ist genau auch wichtig, dass man dieser Entwicklung auch offen gegenübersteht. Will es gibt immer wieder neue Erkenntnisse, es gibt äh, von verschiedenen Seiten äh, neue Inputs. Da kann man sie aus irgendeiner Schulung heraus im Führungsbereich Aber ich denke auch eben aus Feedbacks so ob das äh, von meinem Vorgesetzten ist, ob das aber auch aus dem Team raus ist. Und ich glaube, da ist das etwas, was sich stetig entwickelt.
0: Also, ihr habt beide bevorzugt den kooperative Führungsstil. Ähm, ihr habt beide die Weiterbildung bei der Akademie St. Gallen gemacht. Ist das etwas, wo ihr euch dort auch bewusst angeeignet, ausgepickt habt, wie es euch entspricht? Oder hat sich das mehr ergehen nachher in der Praxis? Wie ist das passiert,
2: Thomas? Ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen verankert, vielleicht auch ein bisschen typusabhängig, Oder Ich mag mich noch erinnern, wo wir das äh, angeschaut haben, im, äh, Modul Teamführung, hat da geheissen. Und, da äh, dort äh, gibt's natürlich verschiedene Führungsstile und äh, man merkt dann automatisch, glaube ich, wenn man dann die Definitionen darüber liest, was man sich selber am ehesten will Und für mich ist eigentlich dort schon ziemlich klar dass ich eher kooperativ bin. Äh, und klar, wenn man natürlich, oder wenn man natürlich weiss, was, was beinhaltet der Führungsstil, dann achtet man wie auch noch mehr drauf, vielleicht auch im beruflichen Alltag, oder immer man weiss, zum Beispiel kooperativ gehört dazu, dass man Entscheidungen versucht, auf einer gemeinsamen Basis äh, zu treffen und so weiter. Ich glaube, da ist wie so eine Wechselwirkung, wo das eine das andere verstärkt hat.
0: Ich wie ist das bei dir Hat vielleicht genau gerade in der Weiterbildung, wo du vielleicht auch den Entscheid gefasst hast, das passt aber am besten zu dir? was hast du dir dort ganz konkret auf können für Tools hole aus dem heraus, wo jetzt die Praxis mitnehmen können, bezüglich dem Führungsstil?
1: Mhm. Also einen Input habe ich sehr spannend gefunden mit den verschiedenen Phasen, wo ein Team drinstecken kann. Aus dem heraus habe ich sehr viel ziehen, auch für mein Team und für meine Führungsarbeit. Ich habe auch gemerkt, dass ich mit Team-Events, wo wir gemeinsam auf irgendetwas arbeiten können, sehr viel erreichen kann. Und habe so den Entwicklungsfokus, glaube ich, in meiner Führung noch ein bisschen mehr ins Zentrum stellen können.
0: Philipp, an dich auch noch als Experte und übrigens, wo ja sowohl die Yvonne wie der Thomas auch im Unterricht gehabt hat bei der Akademie St. Gallen, bei den Weiterbildungen, ähm, wie siehst du das? Eignet man sich so etwas sehr bewusst an oder ähm, wie Sie jetzt auch sagen, ist das typabhängig? Also das findet sich quasi automatisch oder wie ist das aus deiner Erfahrung?
3: Also ich glaube, es gibt ganz verschiedene Ebenen, wo man jetzt da vorhin zeigen. Das wo du jetzt gerade ein ansprichst, ist Persönlichkeit meiner Persönlichkeit entspricht es mehr, beispielsweise kooperativ zu sein oder mehr gewisse Vorgaben zu machen und so weiter. Das ist sicher mal so auch der eine Punkt. Der andere Punkt, der vorher noch ein bisschen angesprochen ist und der wichtig ist, ist der von der Yvonne, dass natürlich das Team sich auch verändern tut und dass je nachdem in welcher Phase das Team ist, ich muss mehr Rahmenbedingungen setzen oder weniger. Und dann das Dritte, glaube ich, wo man nicht davon unterschätzt, ist die Situation, um, ich, meine, ich habe ab und zu auch mit Blaulichtorganisationen zu tun. Wenn die einen Einsatz haben, dann musst du nicht mehr diskutieren miteinander. Oder jetzt in der Pandemie sind viele Führungskräfte zwungen gewesen, um für alle klar zu sagen, was jetzt gilt und was nicht gilt. Und in so Situationen muss nicht nur zuerst miteinander, äh, eine stündige Sitzung machen und ein Konokium durchführen, sondern da geht es darum, dass jemand den Mut hat und Kraft zum Anstehen und zu sagen, das sind so die wichtigen Punkte, die wir jetzt beachten müssen. Und von dort her ist eben die Situation oder da, wo jetzt gerade im Moment wichtig ist, noch mit auch ein zentraler Punkt. Und vielleicht noch zum Schluss. Ich stelle fest, und das sind auch die, Ibon und der Thomas keine Ausnahme. Alle wollen heute kooperativ sein. Und das ist es ein spannender Punkt. Ich glaube, das ist etwas, wo viele Mitarbeitende natürlich auch wünschen, können, mit einbezogen bezogen werden. Das ist sehr gut. Das ist gegen das kann man nichts haben. Aber dass man den nicht bei gleichmäßigen sagt, so, es gibt Rahmenbedingungen oder gerade der Klassiker Firma seit man muss dies oder jenes jetzt für alle gleich machen, dann musst du manchmal alles, vielleicht sogar gegen deinen eigenen inneren Willen und sagen, schau, das oder das gilt und das ist nicht verhandelbar. Und in dem Sinne merke ich manchmal schon, dass Führungskräfte sich noch ein schwer tun, eben nicht kooperativ sein, sondern vielleicht auch mal eine Ansage verformen zu machen. Also auf
0: Situationen halt reagieren und vielleicht den Führungsstil auch mal kurz in einem gewissen Rahmen anpassen quasi. Ja. Das alles hat viel auch immer mit der Persönlichkeit zu tun. Das haben wir jetzt auch schon gehört. Darum, Yvonne, wie man jetzt zwar so einen Führungsstil eben mal gefunden hat, muss er ja auch nicht ewig gleich bleiben. Ist das etwas, wo, wo man probiert, auch weiterzuentwickeln in der Praxis, vielleicht auch mal zu verändern mit der Zeit?
1: Ich glaube, es ist etwas, das wo man, wo man ausprobiert. Weniger, wo man vielleicht äh, bewusst probiert, zu verändern, sondern wie es eigentlich der Philipp schon ausgeführt hat, vielleicht auch in einer speziellen Situation auch mal ein bisschen aus sich rauskommen und mal jetzt vielleicht eher in einer, autoritären, ja, in einer autoritären Entscheidung etwas zu vermitteln einem Team gegenüber und einfach zu agieren. Und ich glaube, da hat nicht damit zu tun, dass man den Führungsstil anpassen muss, sondern dass man flexibel muss in der Anwendung der verschiedenen Stilen, die es einfach gibt.
0: Thomas, wie erlebst du das im Führungsalltag? Gibt es da eine automatische
2: Weiterentwicklung von dem Stil, wo man ursprünglich noch mal gewählt hat? Passiert das sowieso? Ich würde meinen beiden Vorrednern eigentlich gerade beipflichten. Und, äh, bei all der Ansicht, oder kooperativ, ist vielleicht so wie das Grundgerüst, das Aber es gibt sicher auch situationsbedingt oder vielleicht mal eine Entscheidung, die halt einfach getroffen werden muss oder wo man vielleicht eher mal auch ins, ins autoritäre abrutscht. Und ich glaube, der Führungsalltag, macht es einerseits durch das Abwechslungsreich und andererseits sollte dabei das mitbringen, dass man nicht irgendwo festgefahren ist und dass man sich eben halt auch versucht, weiterzuentwickeln und äh, die jeweilige situation anzupassen, und wenn etwas sehr sehr wichtig ist oder vielleicht auch strategisch oder der Geschäftsleitung speziell gewünscht, dass man dann halt auch klar sagt, äh, so müssen wir es umsetzen. Da kommt auch wahrscheinlich auf die Dringlichkeit und auf die Wichtigkeit äh, drauf an von, von, vom Entscheid, wo man das treffen hat.
0: Man führt verschiedene, das ist klar. Wir nehmen von euch allen drü gerade mal schnell ein Wunder, wie wir der dieser hat alles vorhanden haben. Ähm, Führt den Frauen und Männer generell anders? Also jetzt gehen wir mal davon aus, ähm, Frauen führen das Männerteam oder umgekehrt. Wie ist das aus eurer Warte? Ist das überhaupt so? Kann man das generell so sagen? Oder ist das etwas, wo äh, in dem kategorischen Denken völlig veraltet ist? Oder? Was haben die ja für Erfahrungen? Vielleicht fangen wir gerade mal mit dem, wo wir
1: ich finde das schon unheimlich schwierig zum beurteilen, weil ich weiß ja, ich sehe ja nicht in einem Mann, der führt. <lacht> Darum, ich sehe es einfach wie es vielleicht bei uns in den Abteilungsleitern manchmal ein das Thema ist. Das ist interessant. Wir sind dort vorher eigentlich vier Männer gewesen, und ich bin die einzige Frau als Fünfte. Und da hat sich dann verändert, dass wir jetzt drei Frauen sind und zwei Männer. Und ich habe schon das Gefühl, dass vielleicht andere Themen mal in dem Plenum besprochen werden. Das schon. Aber dass grundlegende Frau anders führt, als ein Mann, ich glaube, das sind schon auch ein bisschen veraltete Denkmuster.
0: Thomas, führt eine Frau anders als ein Mann oder umgekehrt?
2: Nein, das, das würde ich nicht sagen, weil schlussendlich, oder es geht immer um Persönlichkeit und ob das eine weibliche oder männliche Persönlichkeit ist, denke ich, oder auch nicht aus Erfahrung, kann ich das sagen, dass das einen Unterschied macht. Ich denke, was zum Beispiel äh, bei beiden Geschlechtern vielleicht ein bisschen unterschiedlich ist, ist, dass man andere hat oder vielleicht andere Themen aufs Tapet kommen, andere Sachen als wichtig vielleicht empfunden werden. Äh, aber in, in, in der Gänze gibt es eigentlich keinen Unterschied. Da habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass es einen Unterschied gibt. Philipp, mit deiner Erfahrung,
0: wie siehst du das bestimmt da überhaupt Unterschied Und hat sich das über Zeit vielleicht auch verändert?
3: Also ich glaube, es gibt nach wie vor kleinere und größere Unterschiede. Aber um die Frage gut zu beantworten, ist vielleicht einmal so eine Ausgangslage, dass man sagt, ja gut, was muss ich eigentlich als Führungskraft machen? Zum einen äh, redet man hier von der sogenannten Lokomotion, also ich muss vorantreiben, ich muss Ziele ich muss die nächste und übernächste Aufgabe schon im Visier haben. Und auf der anderen Seite die sogenannte Kohäsion, also sprich Zusammenhalt. Und wenn ich jetzt ein bisschen schaue, dann würde ich sagen, es gibt eine leichte Tendenz, dass Männer manchmal schnell und fest gerade auf den Teil der Lokomotion, also vorangehen, weitergehen, Und umgekehrt gibt es, glaube ich, schon eine leichte Tendenz, dass Frauen vielleicht noch manchmal mehr den Zusammenhalt betonen. Das heisst nicht entweder oder. Beide müssen beides machen. Aber wenn man so ein bisschen schaut, könnte man sagen, ja, der kleinen Unterschied, der gibt es sehr wahrscheinlich. Wir bleiben doch gerade bei dir, Philipp. Ganz grundsätzlich so
0: ein zum heutigen Gespräch oder die Folge abschliessen, welche
3: Führungsstil gibt es denn überhaupt? Also es ist eine riesen Palette. Und zuerst glaube, zu um muss mal deutlich zu sagen und das ist ja das, wo man versucht im Unterricht zu vermitteln: Es gibt nicht den einen richtigen. Es gibt auch keine Studie, wo würtet unter Malen das eine oder das andere das Perfekte ist. Was man sich kann sagen, wenn man sich jetzt so den Führungsstil auf eine Strecke vorstellt dann ist es sicher so, dass man irgendwo vorne anfängt und sagt, gut, man hat dort also die Autoritäre, also die mit Ansagen, die, die davon ausgehen, man kann einfach alles von einem Mann, von einer Frau aussteuern und man muss nicht auf Team Rücksicht nehmen, nicht auf sie lassen. Das ist doch ein bisschen die Eins, eine Extrem. Und das andere ist eigentlich der eine, wo ich dann wirklich die Leute mehr oder weniger sich selber überlassen. Man redet dann vom laissez Fair. Und zwischen denen gibt es eine riesen Bandbreite, wo immer eigentlich in der Frage steht, wie viel, wo dich Menschen, wo ich führen tue, mit einbeziehen, wie fest, wo dich auf ihre Stärken abstellen, wie viel, wo dich auch in die Diskussion eine nächte Auseinandersetzung mit Themen haben. Und dort gibt's alle Schattierungen. Spannend finde ich einfach dass so, man sagt, manchmal ist es so gut, klar, partnerschaftlich ist das Beste. Das ist sicher ein, ein Führungsstil, der sehr gut ist. Das ist keine Frage. Aber auf der anderen Seite, und da gibt's tatsächlich Studien, die das zeigen, oder? Zum Beispiel jetzt rein von der Performance her oder da, was dann am dem Schluss ein Resultat, eine Zielorientierung, eine Zielerreichung da ist, ist zum Beispiel eben auch das, das von ich sage von vorne, wann ich will. Nicht nur mehr schlecht. Dort ist auch das Problem, dass mit der Zeit Motivation abbricht. Da ist umgekehrt jetzt beim Lassenpferd, das weiss man, da ist dort der Teil, der sicher am ähm, wenigsten effizient ist und auch von der Motivation nicht gut ist. Hingegen beim Partnerschaftlichen dort ist sicher die Motivation stark, aber dort muss man sicher immer wieder schauen, dass alle mehr oder weniger die gleichen richtig springen. Können. Darum zusammengefasst zu deiner Erfolg. es gibt einen Haufen, und ich finde es fast ein bisschen eine sprachliche, babylonische Sprachverwirrung. aber über das Ganze, glaube ich, ist zentral, um zu sagen, wie fest wo dich die Leute mit wie fest wo ich Ansagen machen können und wie fest du ich auch auf Situationen und die Reife von der Menschen, die ich führe, Rücksicht nehmen. Also manchmal ist es
0: durchaus vielleicht auch noch gefährlich, um so klare Titel zu geben, die Sachen zu benennen, genau. weil es auch ganz viele Facetten dazwischen natürlich gibt. Und ich denke, die Schwierigkeit ist ja auf dem Weg, wo zum Beispiel auch Thomas Niveau gemacht haben, oder immer noch drauf sind, zum die Stil halt mal grundsätzlich kennenzulernen und dritt zu kommen. Was sind denn in diesen Weiterbildungen, jetzt zum Beispiel an der Akademie, aus, aus deiner Erfahrung, so die grössten Missverständnisse, die wo, wo entstehen, die vielleicht Leute, die den Weg gehen wollen, am Anfang haben dem Ganzen gegenüber.
3: Du meinst jetzt den Führungsstil gegenüber, genau. meinst du? Ja, ich glaube, es ist wirklich da, was du gesagt hast, so bisschen, es gibt nur der eine, welche oder der andere. Und das ist eine ist auch eine Überforderung zum Denken, ich muss alle beherrschen. Ähm, prinzipiell eben, wir haben ein paar, die wir besser du spreche sprechen selber und andere wo uns ein bisschen schwerer fällt und dort geht es viel mehr drum zum verschiedene sachen auszuprobieren und auch zu reflektieren wie wirksam sind sie das heißt also wenn man jetzt im Unterricht hört, ja, also kooperativ ist eine gute Sache, Mitarbeiter mit einzubeziehen, selbst jetzt zum Beispiel in einer Sitzung, wo ich leite, wo ich aber auch vorwärts komme, ja gut, dann muss ich es mal durchführen und schauen, wie reagieren jetzt dort die Leute. Und sind wir am Schluss eben auch dort, wo wir sagen mol, wir haben das Resultat, wir wissen jetzt, dass es weitergeht. Das sind so für mich die wichtigen Punkte. In der Tendenz würde ich einfach zu sagen, es wir haben so einen Bevorzugten, der Thomas, und die, die im vorwärtsform vor allem vom Kooperativen gerät, dann ist es sicher nicht schlecht, zwischendrin mal auch zu sagen, wie es eigentlich, oder was ist die Wirkung, wenn ich jetzt einfach mal eine Ansage mache. Und umgekehrt, wenn ich eh eine Tendenz habe, um einfach nur vorwärts zu gehen, nicht gut zuzulassen, um zu sagen, gut, was ist eigentlich die Wirkung, wenn ich zwischendrin meine Mitarbeitenden bewusst einlade, ihre Meinung zu sagen, was passiert, mit den Leuten, was für eine Dynamik entwickelt sich denn im Team? Zum Abschluss, vielleicht noch, gibt's es
0: eine Richtung, Philipp, wo du feststehst, wo gerade modern in ist, wenn man so will, wie man es aktuell hat? Oder sind so solche Entwicklungen, welchen Führungsstil man hat, wo so usus ist, ist das eher branchenabhängig?
3: Also es hat sicher viel mit der Branche zu tun, aber ich glaube, es gibt so zwei, drei Tendenzen im Moment. Die Tendenz ist eine, die sagt, wir führen mit Zielen. Das heißt, ich gebe ein bestimmtes Resultat vor, das ich dann irgendwann am Schluss möchte haben und dann nachher übergebe ich Mitarbeitenden grösstmöglich das Ganze umsetzt und so weiter, gebe ich ihm die Regie ab. Das ist so ein Punkt. Wobei, spannenderweise, wenn wir es gerade so schauen, man, zum Beispiel gerade der ZKB und so weiter, wo es sagt, sie hören jetzt auf mit diesen Mitarbeitergesprächen und so weiter, die, hegen äh, sich da gelaufen und so weiter. Also da, da ist ein gewisser Umbruch. Das Führen mit Zielen, das ist zwar immer noch in vielen Firmen vorhanden, aber man redet jetzt hier länger mehr auch von einem sogenannten transformativen Führungsstil. Das heißt, man sagt, man nicht mehr so daran, dass ich alle wichtigen Ziele als Führungskraft vorgeben kann, vorgehen, weil ich weiss gar nicht immer so, was, was wirklich die wichtigen Ziele sind, vor Ort. Also, du ich mehr werthaltige vermitteln. Und das ist der transformative Teil. Da ist das ein der, die Tendenz. Und als dritte, und das ist noch spannend, ist natürlich jetzt schon, schon ein sogar so, dass man sagt, bezüglich der Führung, ja, man geht so ein bisschen in die Richtung, dass man wechselt tut. und zwar, dass man sagt, ja, man muss denn immer die Führung auf einer Person sein oder kann man da, je nachdem, was jetzt gerade gefordert ist, vom Führungsstil, von der Führungsart und so weiter, kann man da das einen oder dem anderen übergeben oder man tut sogar die Funktionen, von die Führung hat, auf mehrere Schultern verteilen, man redet da von dem agilen Ansatz und so weiter. Das sind so die drei Tendenzen. Aber ich glaube, der vorherrschende Moment ist immer noch Führen mit Zielen. Danke für die Einschätzung. Danke vielmals
0: für, für das Gespräch. Ich wünsche Mithauser, Thomas Widrig und Philipp Dietrich. Mein Name ist Andi Stadelmann und wir planen natürlich auch schon wieder voraus. Es geht gemeinsam in die letzte Folge, wo wir uns komplett in die praktische Umsetzung für Führung stürzen, indem wir uns um Do's and Don'ts kümmert. Auf keinen Fall verpassen. Wir freuen uns auf euch. Der Podcast ist euch präsentiert worden von der Akademie St. Gallen. Mehr spannende Inhalte findet ihr auch auf akademie-passion-insight.ch.